0: דברי החדשות, נורית קנטי.
1: גלי צהל השעה אחת. שלום רב באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דריסה במחסום בקעות בבקעת הירדן. יש פצועים במקום. המחבל מנוטרל. מדווח כתבנו ביהודה ושומרון, הוד בראל.
2: מחבל הגיע ברכב לכיוון מחסום בקעות שבבקעת הירדן, סמוך ליישוב חמרה, הוא דרס אזרחים שהיו במקום. לוחמי צה"ל הגיבו בירי ונטרלו את המחבל. כביש 578 נסגר לתנועה לשני הכיוונים. במערכת הביטחון בודקים האם ישנם סייענים נוספים בזירה. עד כאן.
1: בתוך כך, הותרו לפרסום שמותיהם של ליוויה דיקמן, חנאי פרגן והרב אלימלך וסרמן, שנרצחו בפיגוע הירי בירושלים. גורם ביטחוני מוסר כי שני המחבלים שביצעו את הירי לא קשורים לאף אחד מהאסירים ששוחררו בעסקת החטופים. מדווחת כתבתנו בבירה, נועה ברנס
3: ליביה דיקמן, ירושלים, בת 24, נרצחה בפיגוע הבוקר. עימה נרצחה גם חנה איפרגן, מנהלת בית ספר, בנות הדסה בבית שמש, כבת 60. והרב והדיין, אלימלך וסרמן, המחבלים, האחים מורד ואיבראים נימר מצור באייר, שביצעו את פיגוע הירי, מזוהים עם חמאס, שניהם אסירים ביטחוניים לשעבר, הגיעו לתחנה חמושים בנשק, ברכבם נמצאו מחסניות ותחמושת רבה.
1: על רקע הארכת הפסקת האש, דיווחים מהעזה, לפיהם חיל הים, ירה הבוקר לעבר מטרות בחוף הים של דירל בלח. צה"ל אישר את הפרטים, ומסר כי הירי בוצע לעבר סירות דייג, שהפרו את ההגבלות הביטחוניות שהטיל צה"ל. איש לא נפגע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ראש ממשלת ספרד בעוד התבטאות נגד ישראל. לא מכבדת את החוק ההומניטרי הבינלאומי. מדווחת כתבת חדשות החוץ, איה אילון.
4: בראיון לטלוויזיה הספרדית אמר ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז כי מה שאנחנו רואים בעזה אינו מקובל. עם התמונות שאנחנו רואים והמספר ההולך וגובר של ילדים מתים, יש לי ספקות רציניים שישראל מצייתת לחוק ההומניטרי הבינלאומי. כזכור, בסיום ביקורו של סנצ'ז בישראל בשבוע שעבר, הצהיר כי הרק חסר הבחנה של אזרחים חפים מפשע בעזה ולחלוטין מתקבל על הדעת.
1: יום ההוקרה הממלכתי לנחי מערכות ישראל ופעולות האיבה בסימן המלחמה. עידן קליינמן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, אמר ללוסי אריש, חייבים לפעול מיד לשיקום החיילים.
5: לארגון נכי צה"ל זה לא חדש המלחמה שאחרי המלחמה. השנה אנחנו בחרנו כמובן שלא לחגוג, אנחנו לא יכולים תוך כדי לחימה, אבל גם לא רוצים. מה שחדש במערכה הזאת זה קודם כל העצימות, מעל ששת אלפים פצועים, אלפיים כבר הוכרו כנכי צה"ל, בדרך כלל במלחמות, אתה אומר קודם נילחם ואז נטפל בפצועים. הפעם אנחנו אחרי רפורמת נפש אחת, חלק מהמסקנות זה שלא מחכים, מטפלים מעכשיו ומיד.
1: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. מיד אחרי החדשות, משדר מיוחד של יומן הצהריים עם נורית קנטי מבית החולים שיבא לציון יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה. אלה החדשות שעורכת מאיה שוקן. ישראל במלחמה,
0: עכשיו בגלי צה"ל, נורית קנטי.
6: שלום לכם, אחת וארבע דקות. אנחנו במשדר מיוחד של יומן הצהריים, מכאן בית החולים השיקומי המשולב, שיבא. אנחנו ביום שידור מיוחד לרגל יום ההוקרה הממלכתי. לנחי מערכות ישראל ופעולות האיבה, כל זה בסימן מלחמת שבעה באוקטובר. ואנחנו פותחים עם היום הזה, עם ממש חדשות מהדקות האחרונות, חשד לפיגוע דריסה בבקעת הירדן. שני ישראלים נפצעו קל במחסום בקעות. עוברים אליך, הוד בראל, כתבינו ביהודה ושומרון.
2: כן, שלום נורית. אז אכן, מדיווח ראשוני שהגיע בדקות האחרונות, אנחנו יכולים לדווח על פיגוע דריסה במחסום בקעות שבבקעת הירדן, סמוך ליישוב חמרה. ממה שאנחנו מבינים זה פיגוע דריסה שבעצם במהלכו המחבל הגיע לכיוון... המחסום ושם הוא דרס שני אנשים, צריך לומר הם מטופלים כרגע בזירה ומצבם מוגדר קל, כוחות רבים נמצאים שם עכשיו באזור, אנחנו יכולים גם לעדכן שכבישים נחסמו באזור, כביש 578 נסגר לתנועה לשני הכיוונים, צריך לומר גם נורית, אנחנו מדברים על פיגוע שמגיע כמה שעות אחרי הפיגוע שאירע מוקדם יותר הבוקר בכניסה לבירה שבמהלכו נרצחו שלושה בני אדם. ההלוויות עוד לא קרו, לא התרחשו, ואנחנו מכירים את זה, שפיגועים מהסוג הזה קורים לאחר פיגועים כאלו רציניים, סוג של חקיינות. כאמור, כוחות רבים פרוסים שם כעת בזירת הפיגוע ובבקעת הירדן בכלל, ופרוסים okay. על מנת... הוד, הביאו
6: והמח... לך עוד פרטים, בבקשה תחזור אלינו. תודה נורית. תודה לך הוד בראל, כתבנו ביהודה ושומרון ובאמת הוד הזכיר את פיגוע הירי הקטלני הבוקר בכניסה לירושלים מחבלים פתחו באש לעבר תחנת אוטובוס בכניסה לבירה ורצחו שלושה בני אדם, הרב אל- אלימלך וסרמן, בן ה-73, חנה יפרגן, בת ה-67, וליויה דיקמן, בת 24. שבעה בני אדם נוספים אה, נפצעו, שלושה מהם במצב קשה. אנחנו עוברים אלייך, נועה ברנס, כתבתנו בבירה, שנמצאת עכשיו בזירת הפיגוע. שלום, נועה. כן, שלום, נורית, כאן
3: בזירה. כבר ניתלו דגלי ישראל, אפילו ממש בתחנת האוטובוס. אה... שם נורו אותן עיריות בפיגוע הבוקר. קבוצת נערות מהשכונה הסמוכה, מרמות, חינה שלטין, כתבו "עם ישראל חי" וכן תלו ושרו ממש סביבנו לפני כמה דקות. בעצם, כמה שעות קודם, בדיוק במקום שאנחנו נמצאים בו כעת, נרצחו שלושה. ליוויה דיקמן, תושבת ירושלים, בת 24 בלבד, חנה איפויגן, היא מנהלת בית ספר בנות קדסה בבית שמש, היא בת 67. והרב והדיין אלימלך וסרמן הוא בן 73 זיכרונם לברכה. ההלוויה של הרב וסרמן תצא בעוד, כ, בעוד כחצי שעה ותעבור דרך בית המדרש הגדול בקריית בלז בירושלים לעבר חלקת הר תמיר שבהר המנוחות. כשעה לאחר מכן, בעצם בסביבות השעה שתיים וחצי, צריכה לתת לווייתה של לידיה דיקמן זיכרונה לברכה משכונת הר נוף בירושלים להר המנוחות גם כן. מועד הלוויה של חנה יפרגן כרם פורסם בינתיים בשעה זו בבתי החולים שערי צדק והדסה אין כרם בירושלים מטופלים ומנוצחים כעת שבעה פצועים שלושה מהם במצב קשה שלושה נוספים במצב בינוני ואחד קל כולם נפצעו מירי המחבלים האחים מורד ואיברהים נימר מצור באהר הם ביצעו את הפיגוע הזה מפקד מחוז ירושלים במשטרה ניצב דורון תורג'מן עדכן
7: בזירה, זמן קצר לאחר מכן, בוא נשמע אותו. בשעה 7.38 מגיע רכב בו שני מחבלים חמושים, האחד בהם 16, השני באקדח, פורקים מהאוטו אה, בסמוך לטרמפיאדה בכניסה לעיר ומסתערים אה, בירי לעבר האנשים שנכחו בתחנה. מהר מאוד תגובה של שני חיילים שנכחו בסמוך לטרמפיאדה ואזרח נוסף אה, ומנטרלים את המפגעים, שניהם חוסלו.
3: כן, המחבלים משניהם חוסלו, שניהם מזוהים עם חמאס, אסירים ביטחוניים לשעבר, אחד מהם היה כלוא במשך כעשר שנים, לאחר שהביע כוונות לפעילות טרור, השני נפרד למספר חודשים, לפעמים פעילות טרור אחרת, השניים הגיעו לתחן החמושים בנשק, ברכב שלהם נמצאו עוד מחסניות ותחמושת רבה, בעצם בנטרול שלהם נמנע אירוע גדול יותר, כפי שאולי הם תכננו במשטרה ובמערכת הביטחון. עוד ממשיכים בחקירת הפיגוע עד שיבינו כיצד הגיעו שני מחבלים חמושים בנשק לטרמפיאדה העמוסה בכניסה
6: לעיר, וכמובן איך אפשר היה למנוע זאת. אוקיי, okay. נועה ברנס, כתבתנו בירושלים מזירת הפיגוע, תודה רבה. תודה
3: נורית.
6: המחבלים, כפי שציינה נועה, הם חיים מצור בכר, מזוהים עם חמאס, רצו בעבר עונשי מאסר בגין מעורבות בטרור, עם עוד פרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
8: כן, שלום נורית. אז אחים מורד ואיברהים נימר, שניהם אנשים לא צעירים. מורד בן 38, איברהים בן 30, שניהם תושבי סור בהר במזרח ירושלים. שצריך רגע לצלול נורית לעברו הביטחוני העשיר של מורד נימר. הוא היה כלוא במשך עשר שנים, עד שנת 2020, זאת אומרת שוחרר מהכלא לפני שלוש שנים. הוא מזוהה עם חמאס והיו לו כוונות לפעילות טרור. שימי לב למה שהוא הורשע בגינו וישב בכלא. הוא ליקט אתרים פוטנציאליים לפיגוע בארץ, זה כאמור משנת 2010, והעביר את המידע הזה לאנשי חמאס בסעודיה. הוא היה אמור לקבל מטעני חבלה, הכין מערה באזור הסטף ליד ירושלים, מקום שבו יש לו מסתור לאמצעי לחימה, והמקומות, בין המקומות שהוא אסף מודיעין בנוגע אליהם וצילם אותם לקראת פיגוע פוטנציאלי, התחנה המרכזית בירושלים, קניון מלחה בירושלים ועוד מקומות בבאר שבע, בתל אביב, כולל אגב תחנת האוטובוס שבה הוא ביצע את הפיגוע בסופו של דבר, אז מדובר נורית על מחבל שכבר ישב עשר שנים בכלא על כוונה לבצע פיגוע במתווה מאוד דומה, ובדיוק באותו מקום יצא לבצע את הפיגוע הזה יחד עם אח שלו, גם הוא מזוהה חמאס, גם הוא ישב בכלא לפני כמעט עשור שנים על רקע פעילות טרור, עכשיו כמובן יצטרכו לבדוק את הדבר הזה, והחקירה של הפיגוע נמשכת כשכאמור שני המחבלים חוסלו בזירה.
6: דרון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה. תודה נורית. ועכשיו אנחנו עם משה ערוש, שלום לך. שלום. לפני שעות אחדות, אתה בעצם היית בדרכך לירושלים, היית בנתיב הנגדי, ממש <coughs> מול הטרמפיאדה.
9: נכון, נכון. הייתי בנתיב הנגדי, שמלפניי עומד אוטו, שהוא משלנו, מילואימניק כנראה, ו... שאני ככה מסתכל לי לצד שמאל, כאילו לא שמתי שירים באוטו במקרה, בדרך כלל אני עם שירים ולא שומע כלום. Uh, הסתכלתי צד שמאל וראיתי רכב כסוף, uh, פורט כסופה עוצרת, שמה מטרים אחרי התחנה, והם uh, ירדו מהרכב, הם פשוט ריססו את כל התחנה. Uh, כל זה שאני רואה הכל, כן, איך הם הורגים, או רוצחים כמובן. Uh, מישהי שאני חש... היא ילדה, מבחינתי היא ילדה ועוד כמה אנשים שהספקתי לראות שהם טובחים בהם מטווח אפס ומלפניי היה אוטו אה, שהבחור ראה את זה, המילואים נקרא את זה, הוא פרק מהרכב אה, וחדר למגע איתם
6: ו... בעצם אתה, ו... מדבר ה... אתה מדבר על אחד משני הלוחמים ש... שנטרלו את המחבל, שני חיילים כן. מבנימין, אחד, מה... היה... כן. אחד מהם היה בדרכו לחזור א... א... לזירת הלחימה בעזה והוא נפצע א... בידו במהלך חילופי האש עם המחבלים.
9: זה אחד מהם, השני היה על אזרחי והוא היה מלפניי בנציב הנגדי והוא חדר למגע איתם והאוטו נשאר שם, הוא פצוע, פינו אותו לבית חולים ופשוט ראיתי הכל, ותוך כדי שאני רואה הכל, אני מנסה איכשהו לגונן עליי, כי אני בלי נשק, אז euh, ניסיתי אז לגונן א... עליי, ופשוט
6: נסעתי נגד כיוון התנועה. Mm-hmm. נסעת נגד כיוון התנועה ובכך גם סימנת <ש> לאנשים שמולך ש...
9: כדורים ונשקים על אוטומט, ו... וכל הסרט הזה שאני אספר לך זה כמה שניות שאתה רואה פשוט...
6: שכאילו ממש, אתה מסתכל שמאלה, רואה שתי רוצחים, רוצחים, שטובחים בכל אחד. רגעים, לא משנה uh, איזה
9: ילדה, כן. כן. אימא, אבא, סבא, לא משנה.
6: כן, רגעים uh, באמת uh, לא פשוטים. Uh, משה הרוש, כן. תודה, תודה רבה, תודה רבה שסיפרת לנו מה שעבר עליך הבוקר. תודה. תודה. וכמו שאמרנו, שלושה נרצחים בפיגוע הזה. יהי זכרם ברוך. עכשיו נחזור לרגע ל באוקטובר, הבוקר נודע כי נקבע מותו של אופיר צרפתי, שנחשב חטוף בעזה, מהמסיבה ברעים, אבל הבוקר מתברר כי מותו נקבע והודעה נמסרה למשפחתו, אנחנו עם כתבנו, אלי זילברברג, שלום אלי.
9: שלום נורית, כן, משפחתו של אופיר צרפתי בן 27 הותקנה שנרצח, 54 ימים, 54 ימים לאחר שנחשף מהמסיבה ברעים. צרפתי היה בן קריית אתא וראש העיר יעקב פרץ עדכן שהוא אכן זוהה ונרצח. הוא, הוא השתתף במסיבה עם בת זוגתו שובל גל שהיא נפלם במסיבה, שיתפה בדיון מיוחד שנערך בכנסת לפני כ- כעשרה ימים לכבוד משפחות החטופים, סיפרה על הגבורה שלו, אמרה שהיא שרדה את המסיבה בזכותו. הוא היה אוהד של מכבי חיפה וההורים שלו אפילו הוזמנו למשחק יחד עם בני משפחות חטופים נוספים שיקיים היום בבודפסט ואנחנו בעצם מבינים שעכשיו הם מקבלים את ההודעה על הירצחו. אנחנו עדיין לא יודעים על מועד הלווייתו אבל כמובן אנחנו נעדכן בפרטים נוספים ברגע שיהיו לנו.
6: בהחלט. הודעה קשה על מותו של אופיר צרפתי, מי שנחשב חטוף בעזה וכעת התברר שהוא בעצם נרצח במסיבה ברעים. אלי זילברברג, כתבנו, תודה רבה. תודה, נורית. אחרי לילה באמת מורט עצבים על לקראת ביצוע פעימת, הפעימה השישית להחזרת חטופים. היום מתברר כי ישוחררו עוד כמה חטופים. תכף יניר קוזין, כתבנו המדיני, יעשה לנו סדר, אך במסגרת ההחזרה הזו יוחזרו כנראה גם שלוש גופות מידי חמאס. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
7: שלום, שלום, נורית. כן, כפי שאמרת, זה היה לילה מורט עצבים באמת. אחרי שחמאס העביר רשימה לישראל שכללה חמישה חטופים חיים ושלוש גופות בלבד. מבחינת ישראל זה לא היה מקובל, מכיוון שהמספר שאנחנו דקבנו בו וזה היה בהסכם, זה עשרה משוחררים חיים מדי יום. עכשיו רגע בוא
6: נבהיר, בוא נבהיר שנייה, יניר, שם. שהכוונה לשמונה ולא עשרה היא כי בעקבות אותה מחווה במרכאות אה, לפוטין, שחמאס הודיע עליה שבמסגרתה הוא שחרר אתמול עוד שתי חטופות, כלומר חרג ממסגרת העשר. אז עכשיו הוא בעצם גבה את המחיר הזה, זה לא הייתה פה מחווה ולא שום דבר. אתמול שוחררו 12 בני אדם, 12 אה, אה, נשים ובני נוער, אז היום שמונה. נכון, אני
7: חושב, הוא נוריד, אבל שזה הסבר בדיעבד, אם תרשי לי, שאנחנו מספרים בעצם לעצמנו, יותר נכון, לשכת ראש הממשלה מספרת לנו, כי בעצם מה שקרה כאן, כאמור, אחרי שהגיעה הרשימה הלא טובה הזאת מבחינת ישראל, עברה דרישה של, של ישראל לחמאס דרך הקטרים, תעבירו את העשרה החטופים כפי שסוכם מלכתחילה וזה הגיע ממש ברגע האחרון כאשר חמאס בעצם, כמו שאת אומרת, מעביר רשימה של שמונה חטופים אחרי שהוא טען שמלבד החמישה חטופים שהציע בלילה, אין יותר באמתחתו אי, עוד חטופים חיים מהקבוצה של הנשים ושל הילדים והנה באורח פלא הצליח למצוא תוך כמה שעות עוד שלושה, ואכן אנחנו עומדים עכשיו על שמונה חטופים שישוחררו ובעצם ההסבר הוא, כמו שציינת, שאתמול השתחררו שתי חטופות ישראליות עם אזרחות רוסית כמחווה לפוטין וזה משלים לנו את העשרה. כל המשחקים האלה של חמאס בעצם מעידים לנו שני דברים: אחד שהוא מעוניין בהפסקת האש, או בהמשכה, מצד שני הוא מעוניין לשלם פחות ופחות על הנושא הזה, ולא בטוח שישראל תהיה מוכנה עוד לקבל כי בסוף, בשורת הקטעונה, אנחנו רוצים להסתכל על התמונה, ישראל החליטה שהיא מעוניינת להאריך את הפסקת האש, כל עוד אפשר לשחרר עוד חטופים, מתוך הבנה שברגע שהאש תחודש, זה יהיה הרבה הרבה יותר קשה, ונדמה לי שזאת הסיבה האמיתית למה ישראל הסכימה לקבל רק שמונה חטופים ולא עשרה. כי זה מה שהבינו שאפשר לקבל, כי עשרים דקות לפני שתם, בעצם תמה הפסקת האש, וזאת הייתה ההחלטה בסופו של דבר של הדרג המדין, לקבל את השמונה האלה, להסביר את זה כאילו זה בגלל עוד שתיים שהיו אתמול, אבל פשוט להביא עוד אזרחים ישראלים כמה שיותר לפני התחלת המלחמה שוב.
6: רגע, ויניר, בנוסף לאותם שמונה מתנהל משא ומתן על, על שלוש, שלוש גופות של שלושה חטופים שנרצחו למעשה?
7: כן, למיטב הבנתי המשא ומתן הזה יתקיים במהלך הבוקר הזה. אני מקבל עדכונים מגורמים מדיניים על כך שנמסר להם מטעם הקטארים דרך החמאס שאכן יועברו שלוש גופות בלי זהות של מי הם שלוש הגופות האלה, כך אומרים לנו גורמים כאן בישראל. זה היה במשא ומתן במהלך הבוקר מכיוון שחמאס כאמור הציע את זה במהלך הלילה. ישראל רוצה להביא לקבורה כמה שיותר אנשים, וזה גם מעיד לנו שיכול להיות שהמספרים שאנחנו מדברים עליהם, לא בטוח שכולם בין החיים, כמובן נסייג את העניין הזה, אבל אנחנו רואים ומבינים שיש באמתחת חמאס גם גופות, והוא ינסה, נורית, לשחק גם על העניין הזה. כלומר, הוא יאמר, אין לי עוד חטופים בחיים, אבל יש לי גופות שאני יכול להעביר לכם, אם אתם רוצים להמשיך את הפסקת האש, זאת עוד דילמה שתעמוד בפני הדרג המדיני להבנתי, אם זאת תהיה הפסקת האש, תכניס לתוך הסיפור הזה, לתוך הקלחת, את הביקור של בלינקן היום ואת האמירות שלו ממש בפתח הביקור שלו עם הנשיא אה, הרצוג על כך שהאמריקאים רואים את הפסקת האש כמשהו חיובי, משהו חשוב, שצריך להימשך אז יש משא
6: ומתן. אבל שימי איך שימי אפשר לתפוס, יניר, את הדברים שבעצם, את המסר שמעביר אה, האמריקני אה, מ, 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 מהנשיא ביידן, שזה משהו שצריך להימשך? ומצד שני, אנחנו כל הזמן מקבלים מסרים כאילו האמריקנים מבינים שאי אפשר לעשות פה שום דבר מבלי לחסל את חמאס. לחסל את חמאס זה לא בדרכי שלום. כן, לחסל את חמאס זה לא בדרכי שלום, אבל מתחילים לדבר על כל מיני נושאים.
7: אגב, אני יכול להזכיר פה דיווח בווסטיק ג'ורנל ממש בשעות האחרונות. על כך שיש דיבורים על ניסיון אה, להגלות את, אה, את מנהיגות חמאס מישראל, שיש דיבורים על זה, למיטב הנשיא כרגע, בדרג המדיני, זה לא או-או, זה גם וגם. כלומר, להגלות אותם, וחלק מהם לפחות, ולהמשיך את המלחמה כדי לחסל את חמאס ברמה הצבאית, כי בסוף גם אם את מגלה את ההנהגה, כל החמושים האלה נשארים והם לא הופכים לפעילי שלום. ולכן הדיבורים האלה עם האמריקנים נעים על כל מיני כיוונים וצירים וזה נכון, האמריקאים ממשיכים לומר ישראל צריכה להגן על עצמה ולמנוע מצב שבו אוקטובר, שמיה, שבעה שבע, שבע, באוקטובר יחזור שוב. עם זאת, מבחינת האמריקנים, ככל שאפשר להאריך את הפסקת האש, להכניס עוד סיוע הומניטרי, לאפשר לעוד חטופים לצאת מה טוב, ונזכיר גם שישראל מלכתחילה יצאה למהלך הזה עם אפשרות להאריך את הפסקת האש לעשרה ימים, כלומר בסך הכל אנחנו נותנים היום בעצם רק ביום השביעי. ולכן, זאת המטרה של האמריקנים. הם לא אומרים באופן פומבי שאנחנו לא תומכים בישראל, או שישראל לא יכולה להמשיך במלחמה. הם כן מאדמים את זה ורוצים לגרום לישראל להבין שכדאי להמשיך בהפסקת האש, וכשתחזור הלחימה, היא צריכה להיות לחימה יותר מוגבלת. לא תשובה למה שראינו בצפון הרצועה, אבל עדיין הם רואים איתנו עין בעין בנקודה הזאת, וגם זה חשוב לומר.
6: אוקיי, יניר קוזין, כתבינו המדינית, תודה רבה. תודה רבה נורית. ואיתנו uh, מי שהיה שגריר ישראל באו"ם בעברו uh, וגם סגן שר הביטחון, דני דנון, איש הליכוד, שלום.
0: שלום נורית.
6: <laughs> תראה, בואו נתחיל במה שסיימתי עם יניר, באמת את אותו ביקור של, של בלינקן והמסר האמריקני שיכול להיות שבחדרי חדרים הוא יותר ברור, אבל חייבים להגיד שהוא די מבלבל. מצד אחד, מבינים שעל מנת להגיע ליום שאחרי, בצורה שתיטיב גם עם תושבי עזה, חייבים אה, ל- לחסל את ארגון הטרור חמאס, ומצד שני, הניסיונות להאריך את הפסקת האש ככל שניתן, השאלה היא עד מתי, והאם האמריקנים באמת באמת רואים עין בעין עם ישראל את ההבנה שצריך לחסל
0: את חמאס. אנחנו קודם כל מודים לאמריקאים על ההתגייסות, על הסיוע בחימושים, באמת על העמידה המוסרית איתנו, אבל יש פה פער. הפער הוא לא במטרה, אלא בדרך להגיע למטרה. הם מסכימים איתנו שצריך לחסל את ארגון החמאס ולייצר מציאות חדשה, אבל הם באים אלינו ברעיונות איך להגיע, רעיונות שהם לא ריאליים. אם עכשיו פנינו דרומה... אתה מדבר למשל
6: אני... על... על אותו גירוש של, של כמה אלפי מחבלים? זה למשל רעיון לא ריאלי? לא,
0: רעי להגיע... לא, אני עכשיו לא מדבר. אנחנו כמובן חייבים לפעול היום בדרום הרצועה, ח'אן יונס רפיח. והם באים אלינו ואומרים, אל תפעלו כמו שעשיתם בצפון, אל תזיזו אוכלוסייה. אני לא מכיר דרך שבה אפשר לחסל את ארגון הטרור ואת פעיליו בלי להזיז את האוכלוסייה. מה, אנחנו נבקש מהם שיצאו להילחם איתנו? הרי מדובר בפחדנים שהיו גיבורים על נשים וילדים. הם לא יוצאים להילחם איתנו, אנחנו מגיעים אליהם. ולכן אנחנו היום צריכים לומר זאת, ואני מאמין שגם ראש הממשלה יעשה זאת. אה, סליחה, אין דרך אחרת. גם אתם, שנלחמתם ב... הכוחות של דאעש בפלוג'ה, במוסול, נכנסתם לתוך הערים, ופעלתם, והפסקתם מהאוויר. הציונים יכולים ובכל... להיות
6: מאוד משכנעים, דני דנון, אבל בסוף אנחנו צריכים את האמריקנים לא רק בשביל שלא יטילו וטו באו"ם, ולא רק כדי שיסייעו לנו להשיג את אותה לגיטימציה ולהעריך אותה, אלא בסוף אנחנו צריכים מהם באמת ציוד לחימה. חימושים. נורית, את צודקת, אבל כרגע המצב הוא שאין עימות,
0: לא צריך להעצים אותו. אבל אם נגיע בעוד מספר שבועות למקום שארצות הברית לא תהיה איתנו, אז העמדה שלי תהיה שגם במחיר של עימות עם ארצות הברית אנחנו חייבים ללכת עד הסוף. זאת אומרת, אין לנו ברירה. גם עם פחות חימושים, או חימושים פחות מדויקים, אנחנו נהיה חייבים, כי זה, זה בנפשנו. אנחנו חייבים הפעם להכריע את המערכה הזאת מול חמאס. במדינת ישראל יש הפנמה שזה, שזה קיים, ואנחנו גם צריכים לשכנע את זה. אני חושב שאם הם יראו נחישות מהצד שלנו, הם ינסו, הם ילחצו, הם יבקשו עוד דברים בנושא ההומניטרי, אבל הם יבינו שבסופו של דבר אין לנו דרך אחרת להכריע את חמאס. זה לא יבוא מהאום, זה לא יבוא משיחות של הקהילה הבינלאומית, וגם להם אין פתרון אחר להציע לנו.
6: עכשיו תראה, אנחנו בימים האחרונים, בעצם עוקבים כולם פה בחרדה, בטלטלה רגשית כזאת, להשבת החטופים, ובאיזה שעה זה יקרה, והתחושה היא שחמאס עושה כל מה שהוא יכול על מנת לשחק בישראל, על מנת מצד אחד גם להעריך את ההפוגה ככל שהוא יכול, וגם לשחק בעצבים החשופים של ישראל, אם זה אותן נקודות מפגש באמת, אתה יודע, מפחידות ואולי אף מסוכנות לשלום החטופים והחטופות שעוברים שם, אם זה... בעזה, אם זה המשיכה של הדברים, וכן קורה, לא קורה, והשמות, ו, וגופות ממש, يا, אתה יודע, להפוך משא ומתן על חיי אדם לשוק מזרח תיכוני, מנקודת המבט שלהם, יש איזשהו מקום שבו ישראל צריכה להגיד די, אנחנו לא נותנים לחמאס לנהל אותנו בצורה כזאת?
0: לצערנו הרב הם מטעטעים בנו, וכמו שציינתם, משתמשים בלוחמה פסיכולוגית ומצליחים. אבל אני חושב שבסופו של דבר זה היה שווה את זה. זאת אומרת, כשרואים את המשפחות ואת הילדים ואת הנשים חזרה בישראל, אז המחיר, גם המבצעי שצהל שילם וישלם בהמשך, וגם המחיר של הטראומה הנפשית של כל עם ישראל, זה היה שווה את זה, כי אנחנו נסיים את ההפוגה הזאת עם עשרות של ילדים ואימהות חזרה בישראל, והכי חשוב זה לחזור ללחימה בכל הכוח. אני עכשיו סיימתי תדרוך של כתבים זרים בקריה, ואמרתי להם, אנחנו נערכים לחזור למלחמה. אנחנו הולכים עד הסוף, אל תטעו. נכון שזה נראה עכשיו שהמושכות עברו לידיים של יחיא סינואר כי הוא הכתיב את הקצב, הוא הכתיב את המיקום, ואת השעות, ואת השמות אבל בקרוב מאוד הוא יחזור למחילות שלו אנחנו מתכוונים להגיע אליו אז יהיה פה היפוך בשבוע האחרון את צודקת,
6: ההובלה הייתה בידי חמאס. אז רגע, אני אשאל אותך עוד, אתה אומר בקרוב מאוד נחזור למחילות, הוא יחזור למחילות ואנחנו נחזור ללחימה, אבל יש נקודה שבה בעצם אנחנו מדברים על כך שכל העשרה ה- ה- ימים שבסך הכל אפשר להגיע אליהם לעשרה ימי הפוגה, זה עניין של שחרור הומניטרי, ואנחנו יודעים שיש גם גברים וחיילים בידי חמאס. כבר דובר, אני לא יודעת אם זו הייתה הצעה קונקרטית ממש, אבל, אבל לפחות עלה אה, על השולחן הסיפור של אה, להרחיב את ההפוגה ולהפסיק את המלחמה על מנת להחזיר את החיילים, ובסוף ה- 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 ההתלבטות הזו, הדילמה הכמעט בלתי אפשרית הזו, תגיע, אתה יודע, אה, לשולחן מקבלי ההחלטות, ואני חושבת שאולי הגיע הזמן שתתחילו להגיד מה בכוונתכם לעשות כשזה יגיע.
0: קודם כל השיח הזה לא קיים, לא הייתה שום הצעה שקשורה לחיילים למיטב ידיעתי ואני כן יושב בוועדות שעוקבות אחרי המהלכי המלחמה. אני חושב שברגע שנגיע למקום הזה, הגישה שלנו צריכה להיות שאנחנו לא יכולים להפקיר את המטרה המשמעותית ביותר וזה הכרעת החמאס. זאת אומרת, כרגע אנחנו כן מצליחים ללכת בשני צירים מקבילים של החזרת החטופים והכרעת החמאס. אם זה יגיע למקום שבו נצטרך להכריע בין שני הדברים, זה תהיה החלטה קשה מאוד. אבל אני חושב שהכרעת החמאס זה ערך עליון שאסור לנו לוותר עליו כי ביום אנחנו מדברים על... Uh, גם אחרות, אם ברור uh, לך
6: שזה אומר שאתה דוחה בהרבה מאוד זמן את השבת החיילים שנמצאים שם?
0: תראה, <laughs> <laughs> אני לא, לא יודע, יכול להיות דווקא ההפך. לפי דעתי, אחת מהביקורות שלי שיש על ניהול המלחמה, שהיינו צריכים היום, חודשיים אחרי, להיות במקום אחר. היינו צריכים להכניס כוחות גם לדרום ולהגיף את חני יונס כבר מזמן. ולפי דעתי, כמה שאנחנו היינו מפעילים יותר כוח היה לנו מצב הרבה יותר טוב לשחרור החטופים. ולכן אני אומר, הפעלת הכוח בסוף תוביל אותנו לנקודה יותר טובה לשחרור החטופים, אבל יכול להיות שאת צודקת, ברור לי שגם סנוואר יושב שם ומתכנן את המהלכים הבאים ולייצר דילמות להנהגה ולחברה בישראל לגבי סיום המלחמה. העמדה שלי שבמקרה שלנו היום אסור לצאת מהמלחמה הזאת ללא חיסול מוחלט של החמאס. אוקיי. כי מסתכלים עלינו מיליוני אויבים אחרים בעולם שמבינים שאם אנחנו לא מחלשים את החמאס, אנחנו נחלשים
6: מאוד. וצריך להגיד, מסתכלות גם מדינות, מדינות במזרח התיכון, שאולי בחדרי חדרים אומרות שהן היו בעצם רוצות גם לראות את ישראל מכריעה את חמאס. בהחלט,
0: הורים מאיזה מנהיגים שונים בעולם הערבי, הם לא יגידו את זה בגלוי, שמצפים מאיתנו לבצע את
6: זה. אוקיי, חבר הכנסת דני דנון, איש הליכוד, תודה רבה.
0: תודה רבה.
6: נצא להודעות.
3: זו העונה של קטיף העדרים, זו העונה של שתילת הירקות, זו העונה של גיזום הנשירים, וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. מלאו עכשיו טופס באתר המשרד. יחד נציל
1: את העונה ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להמשיך להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים. גם בימים אלה. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. חפשו בגוגל. אקדימה
6: מצבים של חרדה, מתח וטראומה עלולים להגביר תופעות של אלימות במשפחה והם עלולים גם לדחוק הצידה את הטיפול בעצמנו. אם נפגעתם מאלימות פיזית, מילולית, מינית או כלכלית, אנחנו במשרד הרווחה והביטחון החברתי
3: כאן בשבילכם. אל תדחו את הפנייה לסוף המלחמה. התקשרו אחת אחת שמונה בכל שעות היממה. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: גלי צהל מברכת את השווים והשוות. עיקר החטופים באחד הימים המתוחים, אולי בעשורים האחרונים.
6: צעצועים וספר צביעה של חד קרן, שולחן שהכינו צוותים של אכ"א לילדים שאמורים לחזור. בבית החולים ממש נערכים כבר לקלוט חלק מהמשוחררים והמשוחררות. כתבנו מאשר שם
3: במצרים. השיירה שעושה דרכה לכאן.
8: רכב שנוסע... על הכביש מולנו. אנחנו לאט, לאט כל חטוף שמגיע לארץ. אני ממתינה לנכדות שלי. פשוט נדעתי
3: צעקה,
8: הנה הם. החטופות, בדרך לישראל. מנגנים
3: שירים
0: עם דמעות בעיניים. לא היה גבול באמת להציע, לא מצפים לכולם בבית. גלי צה"ל, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל, נורית קנטי.
6: אחת וחצי, אנחנו uh, בשידור מיוחד מבית החולים השיקומי המשולב uh, בשיבא uh, לרגל יום ההוקרה הממלכתי לנחם מערכות ישראל ופעולות האיבה וכל זה בסימן מלחמת שבעה באוקטובר ומולי כאן בלובי של בית, ה, של, של בית החולים השיקומי uh, יושבים שניים, רב סרן אביתר זייטוני, שלום נעים מאוד אתה uh, מ"פ ומפקד בקורס מ"כים נכון. uh, בביסטל, גדוד של צנחנים בביסטל 450 כן, מכירה טוב את הבסיס okay. הזה uh, וסגן רומי ולדמן קצינת נפגעים, שלום, מלווה את, את אביתר. אז אביתר, בוא נחזור לשבעה באוקטובר.
10: טוב, אז נעשה זה קצר וקולע. שבעה באוקטובר, בוא נגיד ככה, זה מאה, בוא נגיד ככה, שבעה באוקטובר, אני נמצא בשבת בוקר. בבית. בבית, כן. הפלוגה שלי סוגרת שבת, כי אני במוצא שהייתי אמור לטוס למשלחת של הצבא. של מנהיגות רואה עתיד, בסוף ראיתי מנהיגות אחרת. כן. וראיתי עתיד אחר. קם בבוקר למלא הודעות. אבל מנהיגות
6: הייתה שם, צריך להגיד. לגמרי,
10: כן, אמרתי מנהיגות אחרת, מנהיגות שהייתה. קם בבוקר, ישר, חברה שלי רואה את כל ההודעות, כל הדברים שאני מתחיל לדבר, ישר מתחיל להתארגן, היא לא מבינה לאן אני הולך, מה אני עושה. אני אומר לה, יש משהו בעוטף עזה, אני אף לוקח את המפתחות שלה, של הרכב, ונוסע, כי הרכב שלי היה בפלוגה. נוסע כמה שיותר מהר, בינתיים אומר לסמ"פ שלי שיעמיס את הציוד לחימה שלי ואת הנשק האישי כי אני בסוף ברכי מקדח כן. ומגיע לשם מגיע לקיבוץ צאלים, שם אכנה את הרכב, חובר לציוד לחימה שלי מקפיצים אותי לרעים, שם כבר הנהג חובר אליי משם אני לוקח את הנשק, מכנס את המפקדים שלי שהיו אחרי כמה התקלות שם בצומת רעים, בכביש 232 ומבין את המתרחש לכך, מה שקורה במרחב. אתה רואה את כל הרכבים של האזרחים, ואתה רואה איך האזרחים נראים, שאתה רואה זוועות, ואתה מבין מה שעושים לנו, ולאט לאט אתה כאילו מבין את התמונת מצב, מה שקורה. משם אני מבין שאני צריך לקפוץ לקיבוץ כיסופים, שיש שם התבצרות של מחבלים, לוקח איתי מחלקה אחת, מגיע לש"ג, יש שם הטנק, אני חובר אליו להבין רגע תמונת מצב, מה קורה. משם נכנס אחרי זה לתוך, לתוך הקיבוץ, יש שם את המ"פ של גולני, אני חובר אליו, אחרי זה מגיעים לתוך בית, מחלקים גזרות עם, ה, עם הרבש"ץ, זיכרונו לברכה, שגם נהרג בא, באירוע. אני לוקח את כל האזור הצפון-מזרחי של כיסופים, ומתחילים בסריקה מאובטחת. ואני יכול להגיד שזה היה השקט שלפני הסערה, וכמו שיש לך לפעמים תחושת בטן שאת מרגישה שהולך לקרות משהו, הרגשתי שבאמת הולך לקרות משהו. Ee, זהו, עוברת הגן ילדים, ואש גבידה נפתחת עליי, על כל המחלקה שם. אני הייתי בקיצון שמאל, מ"מ היה בקיצון ימין, ומתחילים לנהל אש. עושים מחסות, מנסה להבין רגע איפה המחבלים, כי הם לא במגע איתך. וממש ממש הם בתוך הבתים, אתה מצליח לזהות ולהבין איפה הם נמצאים, וכל האמל"ח שיש להם, הכל עלינו. ואני בין זיג... אתה אומר זה לא
6: רק נשק קל? לא רק נשק
10: RPG נזרקו עליי בערך חמישה רימונים ועוד כל האמל"ח שבאמת היה להם, אתה פותח זיג, אתה יורה, פוגע ואני כזה מנסה ב... כאילו להבין, אני בסרט או במציאות? ישר מתאפס על עצמי ואני מבין שאני במציאות וכמו שאת רואה סרט פעולה שיש כל כך הרבה מחבלים אז היה בדיוק אותו דבר וחוויתי את הכלויות באיו"ש של חוליות קטנות אבל זה היה משהו אחר, אחר לגמרי. כשזה לא הייתה חוליה קטנה, היו המון מחבלים. היו המון מחבלים, וזה משהו שאתה לא, לא היית מוכן אליו. זה לא עכשיו הכניסה לעזה שאנשים יודעים מה המשימה, ולאן אתה נכנס, ואתה מוכן מנטלית, פיזית, ואתה יודע מה אתה הולך לעשות. זה פשוט אתה מגיע לשם, ואתה רואה את הפלוגה שלך, ואתה נדם איך כל אחד נלחם, ונותן את החיים, ועושה את הכול. ואני הייתי עם הקשר שלי, ואני מנסה לצמצם כמה שיותר למחבלים. הוא רואה טווח של המחבלים, פוגעים שמה, ואז מה שאמרתי, נזרקו עלינו לא מעט רימונים. מגיע חזרה לכיוון הבית, שאני פותח שוב את השטח, אני מקבל כבר את הכדור ב- בירך, מבין שנפגעתי, נופל על הרצפה, מוציא את החטאים. חובש את עצמך? כן, וגם הקשר שלי עזר לי, כי כבר היה קשה. אני עובר לאקדח שלי. כי אני מבין שאני צריך רגע לשמור על מה שנקרא על החיים שלי פה ואין מצב שאני מאבד הכרה.
6: הבנת גם שייקח זמן עד שיחלצו אותך בגלל כן, שעדיין שית... כן, כן. מתנהלת לחימה עצימה בתוך הקיבוץ?
10: כן, חד משמעית. היה כאוס אחד גדול, יום שבת, ומי יודע שזה מה שיקרה. ולוקח זמן, אתה בינתיים מחפה, אתה רוצה לראות שחס וחלילה לא יגיעו אליך וינסו לחטוף אותך. והקשר איתי והקשר נתן את כל כולו בשבילי. ואני מחכה, מחכה לא מעט שעות עד שבאמת הגיע דוד ברברס אליי, העמיס אותי נסע לתת לי משכך כאבים, לא כל כך עזר לי כי כל הזמן הזה... מי זה
6: הקשר או דוד?
10: לא, דוד זה הרכב ממוגן שהגיע אליי ברברס כל הזמן הזה נשכתי מקל בשביל רגע, כמה שפחות שיהיה כאבים
6: לא היה לך שום דבר שיעזור לך בשעות האלה? נכון, לא היה,
10: לא היה חובש לידי אפילו המג"ד שלי ניסה להגיע אליי ומרוב האש הוא לא הצליח להגיע אליי זהו, הוציאו אותי החוצה, ישר ראיתי את הנהג של המג"ד עם הרנדלר, עם הג'יפ, אמרתי לו, כמה שיותר מהר תעמיס אותי, בגלל זה בן הזה שאני פצוע, נגיע לאיזה צומת מסוימת, ששם, יש שם אמבולנס, אמרו לו, תיסע כמה שיותר מהר שלא יהיה איזה נ"ט או משהו עלינו, מגיע לאמבולנס ושם אני מרגיש שאני במקום בטוח ושם כבר נפלתי, מה שנקרא. שם אתה מאבד הכרה? איבדתי הכרה. כן. עכשיו, הג... זה
6: מדהים, אתה פשוט מנהל את האירוע הזה כן. מהרגע הראשון, למרות שאתה באיבוד דם במשך נגמ... שעות ארוכות וסובל מכאבים כן. בלתי נסבלים.
10: כן, כשאתה מפקד ויש לך כוח גדול איתך, אז זה גם מה שעוזר לך רגע להישאר בחיים, וזה באמת מה שעזר לי, ואתה חושב על החברים וחושב על החיילים. ואיבדת ואתה... שישה חיילים כן, בקרב הזה. כן, איבדתי שישה חיילים, לוחמים, שנתנו למען עם ישראל, והם איתי בלב כל הזמן, והמשפחות שלהם כמובן. כמובן לגבי ההרוגים, ידעתי רק אחרי שהתעוררתי, הייתי עשרה ימים מורדם ונשם, במצב אנוש, ורק אחרי כמה ימים אמרו לי, כאילו חברה שלי, אימא שלי הפסיכולוגית, ואני כל הפעם כשאני נמצא, כאילו שאני חי, ואני אומר, רגע, מה עם הפצועים? מה עם הפצועים? ולא אומרים מין הכחשה כזאת. ואז אמרו לי שיש לי באמת שישה הרוגים. Uh, וזה חיילים ושתי מפקדים באמת מתוכם שעשו הכל, הכל בשביל שקיבוץ כיסופים, uh, מה שנקרא, לא ייחרב לא לגמרי ונתנו הכל בשבילם ישראל והם נלחמו באמת כמו אריות וכל הפלוגה שלי ואני כל כך גאה שנלחמתי שנלח... איתם ואני גם שמח אפילו שנפצעתי ואם הייתי צריך למות אז הייתי מת בשבילם ישראל uh... וזהו, באמת זה כאילו עכשיו מסע מאוד קשה, שאתה מבין שאתה באמת נכה צה"ל. ובדיוק היום אנחנו גם ב, ביום הזה של, כן. של יום הכרת נכה צה"ל, וכאילו אתה אומר לעצמך, כאילו מרגע שהיית באמת ספורטאי וכולך עשית כל כך הרבה דברים, ועכשיו אתה פה בשיקום. לפני שבועיים עברתי לשיקום, כשנלחמו על הרגל שלי גם, ולבסוף הרופאים התותחים שהיו לצידי, כשהם לוחמים גם, מן הסתם, הצילו לי את הרגל. ועכשיו אני פה במלחמה, במלחמה.
6: גם שיקום זו מלחמה, כמו שאתה כן. מתאר. בעצם גם אתה ככה בניסיון באמת לקדם את הגוף ו- ו- ולחזור לתפקוד כמה שיותר מלא. כמה שעות ביום אתה, אתה נדרש להתאמן ולעבור טיפולים?
10: כן, אז עכשיו אני קודם כל שמח שאני נמצא בשגרה. סוף סוף, כמו שהיה לי בתפקיד הקודם, שאני מנהל לעצמי את, ה- את הלוז. אז כן, למשל בבוקר היום היה לי פסיכולוגית. יותר מאוחר יש לי ריפוי בעיסוק, אחרי זה פיזיו, אז ממש אתה כאילו מגיע לסוף יום שאתה עייף. כי הגוף אחרי כל הטלטלה שהוא עבר הוא באמת ממש גמור, ואתה מנסה גם לישון, אבל ממש, כמו שאמרת בהתחלה, באמת מחבקים אותי, מגיעים המון חברים, ונותנים הכל, ועוזרים לי, וגם מהצבא, ויש לא מעט. וכאילו, מהרגע הזה שלפני רגע היית רץ ועושה הכל. כשאתה בפיזיו עכשיו אתה רק כאילו מנסה ללכת ויש תרגילים מאוד קשים לרגל אבל אתה נלחם בשיניים כי עכשיו אני במרתון.
6: יש רגעים שאתה שואל למה או חושב על איך היית לפני הפציעה?
10: כן, יש רגעים ואני אומר לעצמי שאני כאן עכשיו גם בשביל הנופלים שלי וגם בשביל החברים הטובים הקצינים שנפלו לי בקרב בעזה שאתה כל פעם מגלה מחדש וזה מה שמחזק, זה מה שנותן את הבוסט ואת הכוח עוד יותר להמשיך קדימה ולהרים את הראש כי לי יש את המשפט שלי שזה הכל בראש באמת הכל בראש עכשיו ואין משהו אחר. תשמע הרבה
6: פעמים שומעים את זה מפי מפקדים בצבא אבל uh, כל כך שומעים ורואים כמה הדבר הזה כל כך באמת אמיתי אצלך ואותנטי ואתה מצליח באמת uh, להתנהל על פי זה וזה מרגש ומרשים בצורה בלתי רגילה אני חייבת להגיד רומי, סגן רומי ולדמן, קצינת הנפגעים, מתי את פוגשת לראשונה, בטח אולי את המשפחה של אביתר קודם, לא?
4: נכון, אז באמת גם במקרה הזה זה היה את המשפחה של אביתר. באמת אביתר בהתחלה היה מורדם, אז הייתי יותר בקשר עם המשפחה. עד שסוף סוף גם זכיתי להכיר אותו, למרות שכן הכרתי את אביתר גם לפני. או, גילית
6: איזשהו קשר... ככה עשיתם פיצוח, מה שנקרא. מה
4: הפיצוח? אז הבן זוג של עידו הוא בעצם... אביתר היה המפקץ שלו בבה"ד 1,
6: בקורס גפן. איזה חניך הוא היה? צועיר? היה תותח, היה
10: סמל שלי. ולא בגלל שהיא חברה שלו ואני מכיר אותה. הוא
6: מתחנף לקצינת
4: הנפגעים,
10: שתעזור לי.
6: אז מה באמת התפקיד
4: של קצינת הנפגעים בליווי של פצוע? אז קודם כל, בראש ובראשונה, אנחנו הקשר מהצבא, הקשר מהיחידה, מהחטיבה. במקרה הזה, כל דבר שהם צריכים מהצבא. אנחנו גם מסייעים, כל מה שקשור אם הוא צריך איזשהו סיוע מול גורמי הרפואה, מול הגורמים שמסייעים לו. גם למול משרד הביטחון, עכשיו אנחנו בקשר אה, יותר שוטף איתם. אז גם אם הוא צריך אה, עזרה אל מול משרד הביטחון, אנחנו שם. אה, אבל לא כולם צריכים עזרה, יש גם המון כאלה שהם די מסתדרים מול הגורמים. ובסוף אני גם אה, מגיעה להיות האוזן הקשבת, אה, החברה גם במקרה הזה, אני מרגישה שזה כבר איזשהו קשר חברי. אה,
6: זאת אומרת, את מנהלת גם... כרגע את הקשר של אביתר והמשפחה שלו מול הצבא. נכון. יש לך מחשבות לחזור בעתיד? לצבא?
10: אז זהו, אני אמרתי לעצמי שאני עכשיו מתעסק ברגל. <אח> אני בן אדם שכן חושב רגע קדימה ורחוק, אבל באמת מתעסק ברגל בשביל להחלים, ואני בסוף רוצה לעמוד על הרגליים. כשאני יודע שאני עומד על הרגליים ואני כשיר, אני יודע מה אני רוצה בעתיד. וכן, אני, אני אוהב את המקצוע הזה, זה בסוף העבודה שלי. ו- וזה כיף, נכון, זה חסר עכשיו. <אח> חסר עכשיו, והלוחמים שלי נמצאים בתוך עזה, וזה, כן, קשה.
6: תגידי רומי, כמה, כמה, כמה חיילים קצינת נפגעים מלווה במהלך, אני מניחה שבימי שב, שגרה זה אחרת קצת מהימים okay. האלה? בימים האלה באמת
4: לצערי יש המון פצועים אני גם יכולה לספר שאנחנו גם עכשיו גייסנו גם אנשי קשר במילואים, קציני נפגעים שהיו בעבר, גייסנו אותם למילואים שגם יעזרו לנו בכל הקשר הזה, באמת שנצליח להגיע לכולם ולתת לכולם את המענה שמגיע להם והם צריכים. אבל כן, אנחנו בקשר עם כולם.
6: באמת מוודאים שכולם מקבלים את המענה. תשמעו, האמת, השיחה איתכם מאוד, מאוד מרגשת, אני חייבת להגיד, ונותנת הרבה כוח במחשבה על הפצועים הרבים ששוכבים כאן ומתמודדים עם הקושי היומיומי להשתקם. תודה רבה. תודה, תודה רבה תודה לכם, רב סרן אביתר זיתוני. תודה והחלמה אמן. מהירה ושלמה. וסגל רומי ולדמן, תודה. תודה, תודה, רבה.
10: רבה. תודה
6: רבה. עוד עדכון על הפיגוע במחסום בקעות, אנחנו עם הוד בראל, כתבינו ביהודה ושומרון. שלום הוד.
2: כן, שלום נורית. אז רק כעת אנחנו יכולים לעדכן שבפיגוע הזה נפצעו שני חיילי מילואים של צה"ל. הם נפצעו באורח קל, המשפחות שלהם עודכנו והם כבר פונו לטיפול בבית החולים. בנוסף אנחנו יכולים לעדכן שגם שני לוחמי צה"ל בעצם שנטרלו את המחבל, גם הם חיילי מילואים ששהו באזור במסגרת פעילות מבצעית. הלוחמים כאמור פונו במצב קל, המשפחות עודכנו וכוחות רבים עדיין נמצאים בשטח וכבישים נסגרו לתנועה וסריקות באזור, לגבי, בודקים עזרה של סייענים באזור.
6: אוקיי, הוד בראל, כתבינו ביהודה ושומרון, תודה. תודה. עכשיו אנחנו בעמדה בבית החולים שיבה עם עורך הדין גיא גלעד, ראש היחידה לתביעות וקביעת זכאות באגף השיקום במשרד הביטחון, שלום לך. שלום לך, צהריים טובים. אז אתה עובד במשרד הביטחון, ובעצם מה, מתי מגיע הפצוע לשלב של קביעת זכאות בעצם לסיוע, אחוזי נחות וכדומה?
5: כיום אנחנו עובדים במתכונת חירום, זה אומר שיש לנו קציני נפגעים. מקשרים שלנו שפרוסים בכל הבתי חולים בארץ, ברגע שפצוע מגיע לבית חולים, זה יכול להיות חייל מילואים, זה יכול להיות חייל קבע, זה יכול להיות כל מערך הביטחון, שב"כ, משטר ומוסד. מקשר שלנו מגיע אליו, הוא רואה מה, מה קרה לו, מה מצבו. מגיש עבורו בקשת ההכרה אלינו בערוץ קצר ומהיר וההכרה שלו בעצם היא די מיידית, רובם בתוך יום, חלקם אולי תוך יום, יום וחצי.
6: אבל העניין של ההכרה הוא לא כולל אח... אחוזים? כלומר, יש נחים באחוזים כאלה ואחרים?
5: זה כן, בשלב הראשון עכשיו, מה שחשוב זה שהם יקבלו את הטיפול הרפואי ואלה שנפצעו והולך להיות להם נכות, הם מקבלים מקדמות על חשבון תגמולים עתידיים כי בשלב הזה חלקם לא יכולים לעמוד בפני ועדה רפואית, חלקם פצועים קשה ובינוני, חלקם גם לא רוצים אולי לעמוד בפני ועדה רפואית כי הם רוצים לעסוק בשיקום שלהם ובטיפול שלהם ולכן אנחנו נותנים להם מקדמות על חשבון תגמולים עתידיים ובהמשך הם יעמדו בפני ועדה רפואית שתקבע את גובה ברגע שחייל אה, אה, או, או איש משטרה, שב"כ, נפצע ויש לו מעל עשרה אחוזי נכות, הוא מקבל אה, מקדמות, ו... הוא מקבל בעצם מענק ממשרד הביטחון ומעל עשרים אחוז הוא הופך להיות נכה צה"ל שמטופל במשרד הביטחון כל המעטפת שאין שום גוף בעולם שנותן את המעטפת שנותן אה, משרד הביטחון לאגף השיקול
6: אנחנו מדברים על נחות פיזית, אבל יש כמובן גם, דובר הרבה בשנים האחרונות, עוד לפני שבעה באוקטובר, ולאחריו, אני מניחה שהנושא הזה יעלה ביתר שאת, כל הנושא של נכות נפשית. האם כבר אתם מגיעים לטפל באנשים שזקוקים לעזרה, נפש... לעזרה נפשית?
5: בוודאי, ונחות נפשית היא נכות לכל דבר, היא פציעה לכל דבר, גם אם לא רואים אותה, ואני אגיד יותר מזה. כל פצוע פיזי שנפצע אוטומטית מקבל מאיתנו גם טיפול נפשי. לו לא, ולבני משפחתו מדרגה ראשונה כדי לייצר מניעה אם צריך או טיפול טוב יותר. כמובן שמי שנפגע פיזית מקבל מאיתנו את אותו טיפול רגע, <laughs> ואת המעטפת המלאה שאנחנו נותנים כמו לפצועים הפיזיים. אנחנו לא עושים הבחנה כמובן.
6: אבל אז בעצם איפה לובע? זאת אומרת, אתה מתאר את זה כאילו זה הכל נורא קורה בקלות וכל מי שצריך מקבל מה שהוא צריך, אבל אנחנו הרי שמענו עדויות של חיילים ששנים אחרי אה, האירוע שבו הם אה, 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 חוו את הטראומה ואולי עבר קצת זמן עד שהם הבינו שהם זקוקים לסיוע, אבל מהרגע שאנשים פנו וביקשו סיוע ועד הרגע שהם קיבלו סיוע וכזה שהולם את הצרכים שלהם לקח אה, לפעמים אה, שנים ארוכות, אז איך אתה, זאת אומרת, איפה נכנס הדבר הזה.
5: אנחנו בשיאה של רפורמת נפש אחת שהתחילה לפני שנתיים פחות או יותר ונמצאת בעיצומה. את צודקת, היו מקרים שבאמת לקחת טיפול בהם הרבה זמן והיו מקרים שהתמשכו. משכי זמן הטיפול התקצרו אצלנו משמעותית. היום אנחנו עושים הרבה דברים בדחיפה, קיצרנו המון תהליכים ביורוקרטיים ונכון לעכשיו, והתחלתי את דבריי, אנחנו נמצאים במתכונת עבודה בחירום. העבודה בחירום היא שונה. אנחנו מגיעים לפצועים, לא הפצועים מגיעים אלינו. ולכן התמונה היא טיפה שונה, הרבה יותר מהירה, הרבה יותר פרואקטיבית.
6: נתקלתם פה באיזה שהם צרכים, או דרישות, או בקשות, שהן אחרות קצת? כלומר שבשגרה אתם פחות נדרשים להם, אבל, אבל האירוע הזה הרי הוא כל כך דרמטי וכל כך גדול. יש, יש איזה שהם צרכים שנדרשתם להם, שלא הייתם אולי מוכנים אליהם מראש?
5: תראי, הצרכים הם אותם צרכים, אבל ההיקפים הם דברים שאנחנו לא, לא נתקלנו. אני, אני בטח ולא, אבל נראה לי גם ותיקי אגף השיקום וותיקי משרד הביטחון לא נתקלו בהיקפים כאלה. אנחנו עם כבר קלטנו מעל אלפיים פצועים. כמו שאמרתי, רובם בתוך יום אחד זה היקפים ש... שזה כמעט מה שמתקבל בארבעה חודשים ובשגרה. זה יקרה לנו בתוך ימים בודדים.
6: אגב, דיברת כאן על כך שאתם מטפלים באותם פצועים של צבא ומשטרה ומערכת הביטחון כולה. מה לגבי אותם חברי כיתות כוננות, רבש"צים, אבל גם החברים שהם חברי קיבוץ או שהם בכיתת הכוננות בהגדרה, או שהצטרפו אליה עם נשק אישי ופשוט יצאו לקרבות בקיבוצים שלהם?
5: חברי כיתת הכוננות בהגדרה הם מוגדרים אצלנו מבעוד מועד, והם לצורך העניין כמו אנשי מילואים. כל חבר כיתת כוננות, כל רבש"ץ, מטופל על ידינו. המעטפת שלו ניתנת ועד הביטחון. שאר האנשים שנפגעו, ויש אלפי אנשים שנפגעו באירוע הזה, לצערנו מטופלים על ידי ביטוח לאומי, אגף נפגעי איבה, שמי שמוכר על ידם, בסוף התנאים והזכאויות שלהם דומים לתנאים ולזכאיות שמקבלים הנכה צה"ל שלנו.
6: וזה כולל אנשים שיצאו עם נשק אישי והצטרפו לכיתת הכוננות, אבל לא היו מוגדרים כיתת כוננות. נכון. <laughs> אוקיי, עורך הדין גיא גלעד, ראש היחידה לתביעות וקביעת זכאות באגף השיקום במשרד הביטחון. תודה רבה. תודה אני לך. אני מאחלת לך שמתישהו פשוט תהיה מובטל מהמשימה הזו. אמן. <laughs> תודה. ועכשיו אנחנו כאן בעמדה עם סרן במילואים אהרון קרוב. שלום אהרון שלום, קר... שלום. שלום לך, אתה, האמת שאני די מתרגשת מהשיחה הזו, אתה נפצעת אתה... קשה מאוד. במבצע עופרת יצוקה, אני זוכרת את זה. אם אני לא טועה, אתה יצאת למבצע מיד לאחר החתונה שלך, נכון?
11: נכון, ביום חמישי אה, התחתנתי, ויום אחר כך אה, יצאנו למבצע עופרת יצוקה. אני בתור מפקד אה, שיצאתי, וכן, זה היה יום אחרי החתונה שלי, וזה באמת אחד הרגע ה... מה אתה עושה? כן, לא, בערך אולי, אבל לי ברור לי שאני במדינה הזאת, זה חלק ממני. וחלק מזה שאני ממשיך קדימה גם לצבא וגם אחרי הצבא, אבל אמשיך קדימה בחיים שלי.
6: כן, ובאמת נפצעת קשה מאוד, <אח> והנה אתה כאן, בעצם נמצא כאן עתיד המדהים, בין השאר כדי ללוות את הפצועים שנמצאים כאן.
11: כן, דבר ראשון, באמת, אני מתרגש עם המדים האלה. זה משהו ש, אני, שאני כל כך כל כך רציתי ללבוש את המדים הזה, ללבוש, להיות עם זה, להמשיך עם הדבר הזה קדימה. מאז
6: שהחלמת
11: לא, לא לבש את המדים? אה, לא, עד לפני חודשיים כבר, <laughs> זה עובר הזמן. אה, עד לפני חודשיים לא לבשתי מדים, ולפני חודשיים התחלתי ללבוש מדים. זה אחד הדברים המרגשים, שאני עם המדים, ועם זה אני הולך קדימה. ושאני נמצא פה, ואני נמצא באורטופדיה, או נמצא בנפגעי ראש, שזה בעצם אה, המחלקה שלי, אה, במירכאות, כי אני נפצעתי בראש. כן. אה, ואתה מלווה את האנשים האלה איתם לאורך כל הדרך, בין אם הם עכשיו נמצאים פה בשיקום, בין אם זה אני אמשיך איתם לאורך כל הדרך.
6: מה המשמעות של הליווי הזה, של אדם שהיה פה ועבר את זה ואפילו נפצע באות... אומרת, במלחמה מול אותו ארגון טרור, אותו ארגון מרצחים, כשאתה פוגש פה את הפצועים ואת המשוקמים?
11: אני חושב שבאיזשהו מקום שאני... הם נלחמו באותם אויבים שאני נלחמתי. זה אותו דבר, אני מקווה מאוד שמעכשיו כבר לא יהיה את האויבים האלה, אבל אנחנו זה. יש בזה מין איזה חיבור שבסופו של דבר אני והם נלחמנו עם אותם אויבים, אנחנו רוצים שהם לא יהיו האויבים האלה, לא משנה אם זה עופרת יצוקה או עכשיו במלחמה הנוכחית. יש בזה איזה חיבור אחד עם השני, והדבר השני זה בסופו של דבר שאני רואה אותם ואני מרגיש איפה שהם, אנחנו, אנחנו מרגישים ביחד, אנחנו מרגישים תאומים במירכאות <laughs> ובדיוק היום שלחתי, בגלל יום ההוקרה לפצועי צה"ל שלחתי הודעה לכל האחים שלי, לאימא שלי, לכולם שאני פתאום מרגיש מה זה להיות מהצד השני ולראות אימא אה, בוכה על זה שאם הילד הוא ידע או לא ידע, הוא ידבר, הוא לא ידבר ופתאום אני מרגיש מה שהם הרגישו שאני שכבתי בזה, אבל כן. אני מרגיש שיש בזה משהו שאנחנו ביחד. זאת
6: אומרת, אתה גם לומד משהו בעצם על מה שעבר על המשפחה שלך בזמן הזה, שאתה, כשאתה היית מאושפז במצב כל כך קשה. ממש, אני
11: חייב לציין שאני פתאום מרגיש את זה, ופתאום אני חווה את זה, ופתאום אני משדר את זה מול המשפחה שלי, כי יש פה איזה משהו שלא לא היה. ואני פתאום רואה את זה, פתאום... זה, זה משהו חדש מבחינתי, 15 שנה אחר כך, כן, עוד רגע אנחנו ב-15 שנה... זה איזושהי
6: סגירת מעגל בשבילך.
11: ברור, זה סגירת מעגל, זה משהו מבחינתי מאוד מאוד שונה לגמרי ממה שחשבתי.
6: מי יזם את ההגה שלך? אני מניחה שאתה פשוט התייצבת פה, לא?
11: אה, התייצבתי, יש עוד מישהו שהוא גם יוזם המיזם הזה של לבוא ולהיות כאן, mm-hmm. אה, אנחנו ביחד ואנחנו... לאט לאט עוד ועוד ועוד אנשים שהם פצועים. מגיעים לפה, עוד פצועים, כן, עוד כן. פצועים מכל מיני חמות שלצערנו הרב מ- נלחמנו, לצערנו הרב לא חסר, כן, וכן אנחנו נמצאים איתם, אנחנו הולכים איתם, אנחנו הולכים איתם קדימה, אני חושב שזה משהו שלדעתי הפעם הזאת, אנחנו הפעם לא רק מגיעים איתם, מלטפים אותם, אלא הפעם אנחנו ממשיכים איתם קדימה.
6: ואתה מרגיש שיש ככה uh, גדולה? לגבי זה שאתה בא ו... ועוזר למישהו להבין או... או להסתגל למצב החדש שלו.
11: כן, כי בסופו של דבר כשאני הולך עם מישהו שפצוע ראש, לא רגל, זה, אני עומד פה. אני עומד, אני הולך, אני רץ, יש לי ילדים, זה משהו ש... מה, מה גם אתה היית פה? גם אתה היית מחוסר קרה? גם אתה היית זה? מה זה כן? ואני כאן. לא יודע... כל אחד לאן הוא יגיע,
6: כן. אבל כן. אבל כמה פה? טוב לשמוע שאתה אומר, אני רץ, אני מגדל ילדים, אני, אני אזרח תפקודי במדינה, ויש לי דבר. חיים. איזה דבר. כיף לשמוע, סרן במילואים אהרון קרוב, כל הכבוד שבאת, זאת אומרת, זה ממש, זה, כנראה לך זה מובן מאליו, אבל זה באמת מאוד מרגש, הרבה תודה, וטוב תודה לראות אותך. תודה רבה רבה רבה. אה, נשמע תודה. קצת... כמה, כמה צלילים לקראת uh, חדשות השעה 2, ואחריהן אנחנו נהיה כאן uh, בעוד שעה של שידור מיוחד מבית החולים השיקומי uh, בשיבא, יום ההוקרה הממלכתי לנכי מערכות ישראל ופעולות האיבה. ניפגש אחרי חדשות השעה 2.
12: There <suffered> are <Wha-tours> more than these And it's not so good There are more than these There are more than these There are more than these They will come and come On the way that Between us from time to time ושאיבדנו כל טעם, ואין לזה סוף. בכל זאת, מזל שהשמש זורחת ולא כל כך נורא. מילא שיהיו ימים כאלה, יש טובים יותר מאלה, הם יבואו חזרה. אף על פי שלרוב המצב פה מתוח, אומה כבר לגמרי בטוח. שאין לזה סוף
0: רשות המיסים קידמו מתווה פיצויים רחב היקף הנותן מענה לכל העסקים במדינה. הפיצויים ישולמו לעומדים בקריטריונים לפי עומק הפגיעה והיקף הפעילות העסקית. עסקים ביישובי ספר. עסקים ביישובים הנתונים להגבלות מחמירות וממושכות. ושאר העסקים ברחבי הארץ. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, ייכנסו לאתר רשות המיסים.
1: יחד ננצח ונמשיך להניע את גלגלי המשק במלחמה ובשגרה. בצל ימי החירום והמלחמה, בוודאי יש לכם שאלות משפטיות רבות. בעקבות זאת, מפעיל משרד המשפטים מוקד להכוונה משפטית העומד לרשות כלל הציבור במדינה. כוכבית 6085 נבחרת עורכי דין ממגוון יחידות המשרד נמצאת כאן בשבילכם כדי לתת מענה מקצועי והכוונה במגוון רחב של סוגיות משפטיות בכל הקשור למצב החירום. אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 6085. מידע נוסף זמין באתר משרד המשפטים.
3: זיו, איך
10: נאחל לך בר מצווה שמח? העיקר שכולנו
1: יהיו שמחים שנעבור את זה מהר ולא
3: לחשוב על
4: זה
3: יותר
10: מדי כי אנחנו
2: ננצח
5: את זה. יחד במלחמה.
4: אנשי מילואים שבסוף ויתרו על הכל מאוד מעריכה את האנשים האלה וזה מה שמחזק אותי רגע, להיות לצידם ולצד החיילים שלי. את
5: זו שמפנה את בנך איתמר הלוחם לבית החולים אבל אז את פשוט משאירה אותו שם והולכת להביא עוד.
3: כן, אני אומרת לו
0: גם שאני הולכת ליפים הפצועים. גלי צהל, בכל זמן.